1: Una buena noticia, Felipe, para los televidentes que estaban reclamando la repetición del testigo, que fue el documental que presentó el Canal Caracol la noche del Viernes Santo.
0: Fue tendencia el fin de semana. Bueno, Pero que la repitieran tendencia fue el... que, repitieran, repitieran que repitieran el testigo.
1: Pues el anuncio que me hacen mis compañeros del Canal Caracol es que efectivamente se va a repetir el testigo. Ah, buena noticia. Que es una historia muy curiosa, Felipe, porque los documentales en Colombia no suelen tener la audiencia de las grandes no. producciones.
2: Ni menos en un Viernes Santo sí. a esas horas...
1: ...el Canal Caracol lo presentó el viernes... ...y oigan este dato tan interesante... ...el testigo... ...le ganó al paseo... ...el paseo que es la película el paseo de, cuatro, García, paseo no, paseo de la previa... Uh -huh. ...pasan primero el paseo uh -huh. y después el testigo... ...el testigo tuvo... ...más de 3 millones de televidentes... Uh -huh. ...el testigo... ...es un documental hecho... ...sobre la historia fotográfica de Jesús Abad Colorado que es el periodista que ha retratado la guerra en Colombia. Fotógrafo sí, del colombiano.
2: Un fotógrafo, sí, el colombiano, pero que ya ha trascendido un poco y que... Eh, tenía, lo interesante del documental contábamos es que es la historia no solo de él, sino de las fotos más icónicas, las fotos que todos recordamos del conflicto. La historia conflicto,
1: de él y de los fotografiados.
2: Exactamente donde a cada uno de ellos vuelven él con las cámaras y, y algunos no los había vuelto a ver y ya están grandes y, y cómo han desarrollado sus vidas y sus expectativas Hay una historia Muy impresionante,
0: Luzma, Néstor y es un niño fotografiado en su momento que tenía 10 años vistiendo un cadáver. Mm. Entonces, Jesús Abad va, lo fotografía... En San Carlos. En San Carlos, y después se encuentra con él y le dice que él estaba muy enojado porque eh, el, el chico, el niño, porque no debía haberlo fotografiado. Dice, era un momento íntimo, mm -hmm. porque me tuvo que tomar la foto? Y es cuando Jesús Abad le, le, le cuenta y le explica que la función del periodismo es contar historias. Y hay que investigar y hay que meterse en lugares donde no lo han invitado. Y el chico, que ya es un señor entiende perfectamente la función que terminó él cumpliendo como símbolo de esta guerra, como el hijo de la guerra, como lo llamó Jesús Abad, a este muchacho vistiendo muerto.
1: El testigo es el fotógrafo, es Jesús Abad Colorado, que no solo es uno de los mejores fotógrafos de nuestro país, sino que es uno de los hombres que ha narrado en primera persona, con su cámara fotográfica, la guerra en Colombia. Jesús, buenos
0: días. Buenos días, Néstor. Eh, muchas gracias a ti y al equipo de Blue por este saludo hoy, Día de la Tierra.
1: Pues hombre, Chucho, lo primero que quiero decirles es compartirle la buena noticia que el Canal Caracol anuncia que ante el éxito del Viernes Santo va a repetir el documental. ¿Cómo le parece?
0: No, pues para mí es una... Es, es, no sé, es que no sé ni qué decir en este momento porque me alegra. Yo no soy muy amigo de las redes sociales pero la cantidad de mensajes eh, que sé que hay en Twitter que me envían a mi teléfono de muchos lugares de la geografía colombiana desde el Putumayo, la Guajira, el Chocó, de la región de Urabá son diciéndome, por favor, lo queremos volver a ver ese documental tendría que pasarse por universidades incluso me dicen que deberían demostrarlo hasta en las iglesias de este país que muchas veces han sembrado también hasta odio
1: Sí, Chucho, yo no recuerdo muchas veces que se haya organizado una repetición de un documental pedido por el público, que es lo que está haciendo Caracol respondiendo a esa petición. Eh, cuéntele a quienes no lo vieron, yo lo vi en una sala de cine hace hace un par de meses, a quienes no lo vieron, Chucho, eh, ¿qué es el testigo?
0: Sí, bueno, Néstor, y, y quiero pues también hacer como una aclaración, o sea, yo sí, yo trabajé en el colombiano hasta el 2001, llevo ya 18 años de trabajo independiente, de caminar por este país para precisamente poder dar, con el paso de los años, desde... a mí desde que documenté la historia de Bojayá y la Comuna 13, de ser ese reportero que llegó hasta Bojayá y ver enterrar los muertos, desde el 2002 mucha gente empezó a proponerme documentales, documentales y gente de Colombia y el exterior, pero en el año 2017, eh, estaba cumpliendo mis 50 años, estábamos en medio del proceso de paz, y dos amigos, Paula Jaramillo, Mauricio Rodríguez, me dijeron que por qué no conocía a Kate Horn, una documentalista inglesa que había hecho algunos trabajos sobre Colombia, y que hiciéramos una apuesta, hacer una apuesta de pronto de un documental, y Gonzalo Córdoba, eh, presidente de Caracol, conocía mi trabajo eh, desde el año 2015 por un libro que se llama Mirar de la Vida Profunda y me dijeron que le hacían al documental y después de dialogar con Kate y decir que bueno que una persona extranjera mmm, entienda que en este trabajo hay una mirada más allá de, de temas políticos, es las víctimas en un país en el que no hemos entendido que esta guerra hay que pararla. Y esa apuesta del documental con Katie Guillermo Galdós es precisamente ponernos en la piel y en los zapatos de los que siempre han sido perdedores, pero que nunca, como lo fue mi familia, han perdido la esperanza de que este país pueda vivir Chuchu, algún día en paz.
2: Jesús, uno, uno de los eh, eh, momentos más conmovedores, pues el, el documental es completamente conmovedor, es el de el niño de San Carlos que, como contaba Tito hace un momento, tenía como trabajo vestir los muertos en, en, en la medicina legal. ¿Usted cómo encontró ese niño? Por, y, ¿Y él quedó realmente sanado? Porque uno en las imágenes lo ¿Y ve... ¿Cómo se reencuentran? después cómo lo encontró? ¿Cómo dio con él? Y, y, Bien, y, 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 ¿Y usted siente que él sí quedó sanado? Porque uno lo ve todavía muy prevenido con, con, su, con la vida, ¿no? Con su historia.
0: Sí, a ver. Yo siempre he mantenido mucho contacto con la gente de las comunidades porque por eso me conocen y puedo volver a los mismos lugares. Pero a Juan Carlos, el protagonista, a ese niño que estaba ayudando a vestir los cuerpos eh, después de una matanza de paramilitares el 25 de octubre del 98, a Juan Carlos se había desplazado con su familia del municipio y me dio un poco de dificultad, pero también porque él tenía muchas prevenciones él tenía muchas prevenciones de encontrarse conmigo, se sorprendió cuando cuando lo localicé, y él está trabajando para construir la paz de este país, él trabaja, digamos, con hoy con el Estado, pero me dijo algo que a mí, eh, digamos, es de las cosas que más me dolió, porque me dijo, yo nunca he podido salir de la guerra, o sea, eh, eh, a mí esa parte me conmovió ¿Cuántos mucho. ¿Cuántos años
1: más? tiene ese muchacho hoy, Chucho?
0: Eh, Juan Carlos nació en 1988, o sea que ahora 30, está como y 31, 31 años.
1: Sí, y el reencuentro fue en qué momento, fue hace un par de años tal vez.
0: Sí, ese reencuentro fue para, para el documental. Mm. Y, y también busqué otro protagonista, hay una fotografía mía, de y les quiero contar esta anécdota. Hay ahí responsables de todos los grupos armados acciones de, de muy diversas de paras, de guerrilleros, también de agentes del Estado como la masacre de San José de Apartado pero estuve buscando mucho a un soldado que en septiembre del año 95 lo vi llorar por la muerte de una hermanita de 13 años de edad a manos de las milicias de la guerrilla en Urabá y la tristeza para mí fue que a Miguel Arturo Valencia Cardona no lo pudo encontrar porque había sido asesinado cerca de la ciudad de Pereira en el año 2000. Ese día me quebré porque yo quería que Miguel Arturo fuera uno de los protagonistas del documental. Ah. Sí.
1: Jesús, ¿qué reencuentros no pudo hacer y que le hubieran gustado meter? ¿Qué le faltó por contar? ¿Qué historia no pudo meter, ya sea por falta de tiempo, de plata, de espacio o sencillamente porque no logró el reencuentro?
0: Sí, no, miren, ese documental se hizo en tres semanas, o sea, el trabajo de campo son tres semanas, y yo hubiera querido tener ahí a protagonistas de, de por ejemplo, a las mujeres guayú, a gente de, del Putumayo, hubiera querido ir a Machuca, hubiera querido ir por tantos lugares, porque es que este país está, está para narrar, para hablar desde la resistencia. Lo único que yo puedo decirle a la gente de Colombia es que todas esas personas, generalmente que aparecen en mis fotografías, son personas que vuelven a levantarse, que creen que la paz es posible. Hubiera querido contar la historia de una mujer de las montañas de Ciénaga Magdalena que se llama Mercedes. Mercedes un día quedó huérfana, le mataron a sus padres en una matanza que hicieron los, los Rojas, los hermanos Rojas, en una vereda que se llama La Secreta. Sí. ...y le mataron el hermano mayor... ...y Mercedes... ...toda quedó al, a cargo de su familia... ...le dijo a sus tíos que iban a repartir... ...a toda la familia... ...porque tenían... ...de los siete hermanos sobrevivientes... ...habían tres niñas trillizas... ...que tenían dos años de edad... ...cuando quedan huérfanas... ...y entonces todos iban a repartirse... ...los niños y las niñas... ...y Mercedes les dijo... ...yo quiero sacar esta familia adelante... ...ayúdenme... ...y a Mercedes es una mujer valiente, sencilla no es líder de acción comunal no es concejal pero esa mujer en las montañas del Magdal Chucho la, ¿sí? la he visitado sí. para contar la historia de cómo sobrevivieron y de cómo hoy le están apostando a la paz sembrando café y produciendo miel en una vereda que se Ole, llama las...
1: Chucho, ¿todavía está la exposición en el, en el claustro, en San Agustín, en el centro de Bogotá?
0: Sí, Néstor esa exposición... Eso ya, ya lleva un rato largo,
1: porque yo la vi hace como tres meses, ¿no?
0: Esa exposición, Néstor, cumplió seis meses el 20 de abril y creo que van alrededor de 250 mil personas. El promedio en las salas diario es de 2000 mil. Y lo que son viernes, sábado y domingo, se disparan las visitas... ¿Cuántas, personas, los jóvenes?
1: ¿cuántas personas han visto la exposición?
0: Creo que alrededor de 250 mil personas van más o menos, Néstor, la universidad lleva la contabilidad todos los días y los fines de semana se disparan. Muchos jóvenes que van en semana con una universidad o con un colegio, el fin de semana me los encuentro con sus padres viendo la exposición.
1: Pues Héctor, eh, eh, Chucho, perdón, ahí está la, la demostración del afecto y del respeto que yo creo que Colombia le tiene a su trabajo. Que mil personas hayan visto una exposición fotográfica muy bien montada, además, eso, Felipe, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y que 3 millones de personas hayan visto un documental sobre la guerra en Colombia.
2: Y, eh, que, quieran y que quieran
1: repetirlo. Y que el Canal Caracol esté anunciando que lo repite, pues habla también del impacto que tiene este trabajo, que tal vez, y esa es la gracia, narra por igual, con el mismo drama, que los protagonistas sean de izquierda, o de derecha, o del Estado, o de las FARC, o de quien haya sido... Esa es... Digo, Muestra,
2: es un, es un homenaje al gran la, trabajo de, de Jesús Abad. La prueba también.
1: de la seriedad. Chucho, me alegra saludarlo, le mando un gran abrazo. Néstor,
0: ¿Me permite me permite un, un minutito. Claro, claro. No, mire, eh, para mí, digamos, invitar a la gente del país a que cuando el canal Caracol vaya a programar de nuevo el testigo, es digamos, es, es muy bonito, pero también a que pasen, sigan pasando por la exposición, pero muy especialmente. Después de que los cuerpos diplomáticos y hasta el delegado de la Unión Europea pasó por la exposición, yo vuelvo a hacerle una solicitud al presidente Duque y a su equipo de gobierno y a todos los líderes de las bancadas del Senado. Por favor, pasen por la exposición. Y si quieren ir conmigo a que les haga, digamos, una guía por la exposición, les estoy haciendo esa invitación, lejos de cámaras, pero que entiendan por qué gran parte de este país no quiere volver a la guerra.
1: Sí. Vi un confidencial, tal vez contado en el periódico El Tiempo, que doña Lina Moreno, la esposa del expresidente Uribe, estuvo en la exposición.
0: Sí, sí yo, yo yo, no no me di cuenta, pues, el día que fui, ella me puso un mensaje al celular diciéndome que había pasado por, por la exposición. Doña Lina Moreno es una de las mujeres que conoce muy bien mi trabajo y durante años, desde, le voy a decir, desde el año mil cuatro y cinco lo conoce y ha ido y me ha acompañado en algunas de las exposiciones que yo he montado y siempre ha sido una de las grandes admiradoras y respeta mucho ese trabajo porque sabe que mi trabajo es eh, buscando a las víctimas de este país. Así como ha ido ella, han ido expresidentes, han ido personas extranjeras las, me he encontrado con militares con exguerrilleros, con personas que fueron narcotraficantes que fueron extraditados y si usted supiera los mensajes hemos visto llorar, o sea claro, eh, en esa exposición la gente va y llora mucho porque es una exposición para sentir yo le agradezco a la Universidad Nacional de Colombia y a su curaduría, María Belén de Ibarra, porque creyeron que ese trabajo, ahí al pie de la casa de Nariño es una buena forma de generar reflexión en un país en el que muchos están sembrando odio y cizaña, como lo dijo el Papa.
1: Maestro Jesús Abad Colorado, gracias y feliz día.
0: A ustedes, Néstor, y a todo su equipo, porque los periodistas tenemos mucho para aportarle a Colombia.